0: Hay muchas razones por las cuales uno querría tal vez trabajar desde casa al menos algunos días por semana, pero esta vez, dice Laura Ripani, economista del Banco Interamericano de Desarrollo, no es cuestión de elección porque para muchos de los que trabajamos en una oficina, el coronavirus impuso el trabajo a distancia de forma obligatoria como si fuera un experimento a escala mundial del teletrabajo o del home office, como nosotros lo llamamos comúnmente. Así que en el escenario de esta contingencia epidemiológica, con el apoyo de la tecnología y desde un par de ubicaciones domiciliarias en Morelia, Michoacán, México y en Washington, donde se encuentran las oficinas generales del Banco Interamericano de Desarrollo, les saludamos esta semana en el podcast de FIRA para platicar con Laura Ripani. Ella es coordinadora del proyecto de la Agenda del Futuro del Trabajo en el Banco Interamericano de Desarrollo. Con quien comentaremos acerca de la evolución, ventajas y desventajas de esta manera de trabajo a distancia, en casa. Laura Ripani, bienvenida al podcast de FIRA. Muchas gracias,
1: muchas gracias por la
0: invitación. Laura, decías en un artículo publicado por el BID la semana pasada que de alguna manera con este suceso mundial, esta pandemia por COVID-19, es como si se hubiera puesto en práctica a escala mundial una especie de experimento sobre cómo las organizaciones tienen ahora que desarrollar sus actividades a través de sistemas de teletrabajo, trabajo a distancia o trabajo en casa. ¿Son iguales estos conceptos? ¿Qué tan populares ya trabajar con medios electrónicos fuera de la oficina? Uh -huh. El concepto de
1: teletrabajo tiene una larga trayectoria. Lo que ha tenido es una evolución a través del tiempo. Eh, al principio se hablaba de la oficina en el hogar, porque se podía tener la tecnología como computadoras e internet en la casa y eso abrió la oportunidad de trabajar fuera de la empresa. Después se pasó el concepto de oficina móvil, claro que los teléfonos celulares, las laptops y las tabletas permitieron que el teletrabajo no tenga que estar exclusivamente global, sino desde cualquier lugar donde haya una reconexión a Internet. Y en la última etapa es lo de la oficina virtual, que expande un poco el concepto de oficina móvil con la aparición de los teléfonos inteligentes o smartphones y la capacidad de tener información en la nube. Así que hoy mismo podemos teletrabajar con un aparejito que entra en la palma de una mano. Y este concepto de oficina virtual es el que, como tú decías, se está implementando a escala mundial por la crisis del coronavirus. Muchas personas pueden hacer este tipo de trabajo desde la casa utilizando distintos instrumentos, distintas herramientas que tienen a mano para poder trabajar de esta manera. Lo que hemos visto es que esa adopción, digamos, del teletrabajo en la región de América Latina y el Caribe, incluyendo a México, ha sido en general más baja que en otros países, como países de Europa o Estados Unidos. Eh, tenemos algunos números que ha hecho en un estudio, digamos, de los números de teletrabajo y eh, el país que más ha teletrabajo antes del coronavirus era Brasil, con un 12% de la población económicamente activa, seguido justamente por México, con 2.6 millones de teletrabajadores que consistían en un 4.5% de la población económicamente activa. Entonces, los que te seguían eran Argentina y Chile. Lo que hay que decir es que estos números son bajos con respecto a otras países de la región, por lo cual existen ciertas barreras, evidentemente, para adoptar este tipo de modalidad en la región.
0: Y cuando comentas esta estadística en México como uno de los países de la región con menor experiencia o acceso a los mecanismos de trabajo a distancia, adicionalmente habría que decir que estos mecanismos de trabajo los reconocemos más en la iniciativa privada, en las empresas que trabajan por proyectos y que en ese proyecto tienen tramos de control definidos, que tienen supervisiones y autorizaciones donde se faculta a cada nivel, con entregables definidos que involucran equipos de trabajo multidisciplinarios y en donde al final se entrega un producto, un servicio específico para el usuario. Pero en realidad esta forma de trabajo es muy poco común o casi nada común en las estructuras, por ejemplo, de los gobiernos de los países de la región, donde suele trabajarse por tareas hechas y no por proyectos terminados. ¿Es, es así?
1: Efectivamente. En muchas empresas, en América Latina y el Caribe, todavía no están preparadas para tener eh, esa modalidad de la manera más eficiente, ¿no? Como tú decías, las empresas que pueden aprovechar mejor el teletrabajo son aquellas empresas que, número uno, toman desde el más alto nivel gerencial a esa modalidad como una modalidad que puede ser muy eficiente para, la productividad, para aumentar la productividad de la empresa. Segundo, como tú decías, están basadas en modelos, basados en resultados. Entonces, de alguna manera puede haber una medición clara de lo que el trabajador hace desde su casa. Le puede decir, bueno, qué productos tienes que hacer, en qué tiempo, y de acuerdo a la entrega efectiva en ese tiempo de ese producto, entonces se puede medir la productividad del trabajador. Además, las empresas de América Latina y de Caribe, muchas de ellas no tienen la gran adopción tecnológica, por ejemplo, de tecnología en la nube, de redes digitales, de manera tal de guardar la información de alguna manera en la nube. ¿no? Entonces, todo esto hace es más difícil que si la persona pueda hacer su trabajo desde su casa. De la misma manera, hasta que es más simple como tener una laptop para trabajar. ¿no? Entonces, todas esas son barreras que existen hoy en día en la región para que este modelo se expanda y sea efectivo. Y bueno, para tanto para la empresa como para el trabajador.
0: Ahora en tu experiencia, ¿qué otras ventajas y desventajas se identifican en los sistemas de trabajo a distancia?
1: En este tema es que muchas veces las ventajas se mezclan con las desventajas o son ventajas o son desventajas para distintos tipos de trabajadores. En primer lugar, una de las cosas que más atrae el teletrabajo desde el punto de vista del trabajador es que da mayor flexibilidad de horario. El teletrabajo hace más difícil definir de qué hora que ahora trabajamos y eso puede ser una desventaja. Esa mezcla de esas dos fronteras o dos ámbitos del trabajo y la vida personal se mezclan y pueden tener impactos negativos tanto a nivel de estrés como de la salud hasta física, mental, en general, ¿no? Pero por otro lado, puede tener efectos positivos porque uno puede de alguna manera combinar mejor la vida personal y la vida profesional. En qué horario se está trabajando y en qué horario se está modificando de la vida personal, otra ventaja que se puede tener es la productividad. Los efectos del teletrabajo van a depender de sistemas de información y comunicación de la empresa, como mencionaba anteriormente, la cultura corporativa. Eh, una de las grandes ventajas que se tiene con el teletrabajo también es romper las barreras de acceso que tienen ciertas personas para acceder a buenos empleos. Y en ese sentido, por ejemplo, las personas con discapacidad física en nuestros países tienen varias barreras para llegar a un lugar de trabajo. El teletrabajo puede permitir a estas personas trabajar en su casa de manera eficiente, quebrando un poco esas barreras de la propia discapacidad. También a otras personas, como aquellas personas que están a cargo de niños, de personas mayores, cuando entonces tienen que equilibrar esa parte profesional como profesional, el teletrabajo puede ser una opción eh, muy interesante para las personas que no pueden trabajar de una manera de 9 a en un lugar todos los días.
0: Otra parte es que, bueno, el trabajo fuera de las oficinas supone una coordinación muy importante de autogestión por parte del colaborador y por otra, una forma diferente de los empleadores o de los jefes para supervisar. Es decir, ¿cómo puede un directivo a distancia, sin una comunicación directa con sus colaboradores, revisar, por ejemplo, no sé, listados de actividades diarias o semanales de 15 o 20 personas a su cargo, sin terminar al final con un cúmulo de documentos que en el día a día, semana a semana, pueden acabar convirtiéndose en algo que ya no se puede administrar. ¿Cómo encontrar ese balance de gestión?
1: Sí, es una muy buena pregunta, porque esto es algo que toma bastante una cantidad de recursos para manejar a las personas a distancia. Entre ellos hay que decidir qué herramientas se van a usar para mantener el contacto y la comunicación es necesario que la empresa decida claramente qué herramientas y plataformas serían más preferentes para mantener el contacto, puede ser videoconferencia, puede ser Skype, Zoom, Google Hangouts, o nombrar algunas no, pero tiene que decidir de qué forma va a estar en contacto con sus trabajadores, cómo se les va a solicitar que presenten la información y establecer también roles para liderar los equipos en remoto. No solamente se puede depender de un manager a nivel central, sino que se tiene que descentralizar, digamos, la supervisión en un grupo de trabajo que tiene el rol también de sexualizar a otras personas. Se puede pensar que no es que la persona pueda hacer a la supervisión. Entonces, lo importante es que se enfoquen en los objetivos, ¿no? Y de vez en cuando, periódicamente, tener reuniones para que la gente vuelva a tener claro cuál es el objetivo del trabajo y entregar lo que tiene que entregar cada uno para hacer el trabajo que tiene que hacer la empresa.
0: Y en ese mismo sentido, Laura, ¿qué papel piensas que tiene la comunicación amplia, permanente, clara y asertiva entre jefes y colaboradores para eficientar los sistemas de trabajo a distancia?
1: excelente esa pregunta y especialmente en estos momentos. Más que nunca es importantísimo la forma de comunicación, el respeto, la empatía y tratar de estar en el lugar del otro de la manera más respetuosa posible. ¿No? Entonces, estos canales de comunicación, muchas veces van a ser todavía no mis reuniones, sino vía email o vía chat. Tiene que ser una comunicación sumamente sí, respetuosa y clara qué es lo que se está pidiendo. Quizás eh, una de las claves del, del trabajo puede ser comunicar de manera muy respetuosa, ¿no? Entonces, no dejar la información como que sea sobreentendida, sino que sea eh, muy clara y pasada para que las personas puedan entregar lo que tienen que entregar en la gente, ¿no? En esta crisis de coronavirus, yo creo que es extremadamente importante el respeto en la comunicación porque hay demasiado estrés que están sufriendo los trabajadores como para llegar un estrés adicional que es el estrés de, de alguien que ha hecho una
0: comunicación que no Bien, por último, Laura, decías en tu artículo: la vida antes y después del coronavirus no va a ser la misma. ¿Por qué? ¿Qué lecciones piensas que nos dejará esta experiencia de trabajo de forma remota?
1: A futuro creo que el coronavirus nos va a dejar muchas lecciones respecto al teletrabajo. El teletrabajo es una herramienta útil, pero sí estamos preparados para usarla. Las empresas y los trabajadores tienen que tener preparación para poder hacer, eh, hacer esta modalidad de manera efectiva. Por parte de las empresas es importantísimo tener inversión en tecnología digital y, como dije antes, almacenaje de información en las nubes claves. También, a nivel de empresa, los cambios gerenciales son importantes para aprovechar el teletrabajo. Y de parte de los trabajadores, tener la actitud de eh, hacer un trabajo de forma productiva, de cumplir los límites de tiempo que se establecen para los productos y tratar de balancear de la mejor manera lo que es la vida personal con la vida profesional. Eh, creo que a futuro, dado que tuvimos que enfrentarnos de golpe a esta experiencia de teletrabajo a nivel mundial, creo que vamos a tener muchos más aprendizajes de qué es lo que funciona y qué es lo que cómo no funciona en conceptos de teletrabajo.
0: Bueno, pues agradecemos a Laura Ripani, coordinadora del proyecto de la Agenda del Futuro del Trabajo en el Banco Interamericano de Desarrollo, el que haya compartido para nuestros compañeros en FIRA y para quienes nos escuchan a través de nuestras redes sociales esta interesante opinión, este interesante tema del trabajo a distancia. Muchas gracias, Laura, por esta entrevista aquí en el podcast de FIRA. Muchas
1: gracias a usted por la invitación. y Estamos en contacto para que quieras interaccionar.
0: Bueno, pues muy importante este tema de la forma de trabajo a distancia y el home office, que es en este momento, pues una de las principales formas, una de las principales maneras de atención que tenemos la mayoría de las organizaciones y de las instituciones en México y en el mundo para continuar movilizando las actividades sociales y económicas, entre otras. Agradecemos esta semana su atención y les invitamos a hacer frente a esta contingencia mundial del COVID-19, siguiendo las indicaciones sanitarias que son ya ampliamente difundidas y recomendadas por los Organismos de salud en México y el mundo. Agradecemos también sus likes, comentarios y sugerencias en redes sociales y en el correo electrónico enlacefira.gov.mx, donde pueden enviarnos sus comentarios y sugerencias. Recuerden que también pueden suscribirse ya al podcast de Fira a través de las plataformas de iTunes y Spotify en Internet. Se despide de ustedes, como cada semana, Cecilia Arista y en la producción Axel Escutia, deseando, como siempre, para todos una excelente semana de actividades.